0: Оружие, эпохи великого переселения народов э, очень интересно, да, потому что э, именно в этот период оружие снова э, появляется в культуре э, как бы как такое самостоятельное явление, потому что, как мы уже говорили, что в черняховской культуре да, э, оружия очень мало, особенно в погребальном обряде. Ну, вот, нам известно, ну, порядка 60, наверное, погребений, это вот все, что можно собрать со всей территории э, черниховской культуры, и при этом э, оно представлено в основном там, где э, следы обрядов таких инокультурных, и на, и на да, то есть вот, элементы, если попадают в пшеворские культуры, да? то есть это вот население, которое пшеворское, да, там, население там сарматское, да, вот сарматы э, в черняховской культуре, они погребались, там, с мечами, да, пшеворской культуры по своей традиции, э, кремация с э, ритуально поврежденным согнутым оружием, там, накрытые умбонами и так далее, вот. А, собственно говоря, вот какая-то основная вот эта вот э, традиция, которая есть в черняховской культуре, вельбарская, да, она точно такая же, она без оружия. Э, Единственное, что может... Указывать, опять же, на э, статус человека как как всадника, как воина – это шпора. То есть есть погребения со шпорами. И в целом э, оружие достаточно простое. То есть там роскошных каких-то образцов на это время мы не знаем. Они не попадают в погребальный обряд, они до нас не доходят. Естественно, можно представить, что они были. Вот, но археологически мы их не знаем. Если говорить о производстве в это время, да, то, конечно же, часть оружия она производилась на территории черниховской, культуры, потому что металлургический, металлургия была достаточно развита, кузнечная обработка была развита. И в первую очередь, конечно, касается такого оружия, как копия, топоры, стрелы, скорее всего, детали щитов, все это производилось несомненно в значительной степени именно силами вот, как бы на территории черниховской культуры. А, а мечи и а, в общем, защитное вооружение, да, вот, это то, что, скорее всего, являлось предметами импорта. Вот, но из защитного вооружения. Вот кроме э, известного шлема, который я говорил из концерта, да позднеримского, то есть это парадный импортный шлем, мы не знаем других деталей. Из кольчуг мы знаем отдельные части, отдельные кусочки плетения. У нас нет ни одной целой находки. Ну, вот. э, мечей э, достаточно. Много, они представлены разными типами. Есть типы, которые можно отнести к восточноевропейским мечам, распространенным в сарматской среде. Вот. Ну, то есть это традиция боспорская, такая, то есть где-то производство, происходившее, Кавказ, Боспор. Таких мечей много по всей Восточной Европе, и часть мечей, конечно же, имеет. Западное происхождение и связано с римско-германской традицией оружейной. Вот. Военное производство Римской империи было уже построено по такому принципу, ну, практически уже как мануфактурное производство. Это были государственные фабрики, которые производили массово продукт. Были специальные фабрики, которые производили мечи, были фабрики, которые производили доспехи, были фабрики, которые производили там копья и так далее. Да? То есть все было поделено, и производство, ну, поскольку римская армия по разным оценкам к концу 4-го, пятого 5 века достигает 500 тысяч человек. То есть для античного мира это гигантская цифра. Естественно, раз, разбросанная по многим э, фронтам, но для сравнения, например, во времена Трояна, э, то есть до Кийских войн, э, численность римской армии оценивается примерно в 120 тысяч. Да? То есть вот к 5 веку вот эта ситуация вы, вынудила вынудила увеличить численность армии. Естественно, эта армия требовала э, огромного количества вооружения, постоянного. И главное, что вооружение э, поменялось. И в III веке происходит такая резкая смена, меняется система управления римской армии, меняется э, структура, римской армии да и и производства и меняется вооружение вот мы больше после третьего века не видим знаменитых щитов скутом да вот этих огромных таких которые с которыми ходили легионеры пропадают гвадиусы исчезают римские вот эти шлемы типичные которые там по всем фильмам да тоже известны вот все как бы с этого времени появляются, распространяются в основном длинные мечи, спаты, так называемые. Вот. Распространяются шлемы, становятся каркасные, сегментные. То есть они делаются проще, они собираются из каркасов, а, причем они берут конструкцию, скорее всего, заимствованную с арматом или то есть вот оттуда ну как римляне любили да они брали какую-то конструкцию совершенствовали ее да и вот создавали свою с этого времени ну в общем если смотреть на позднюю римскую армию она конечно больше похожа уже на средневековых воинов кольчуги чешуйчатые панцири вот естественно какая-то часть вооружения вполне возможно попадала и за пределы лимеса вот хотя римляне пытались ограничить торговлю, ну потому что, естественно, прекрасно понимают, что это оружие может быть повернуто против них. Но производство, естественно, массовое и, конечно, что-то обязательно попадало. И надо помнить, что большое количество варваров служило в римской армии в качестве союзников. Естественно, они могли там получать какое-то снабжение, вооружение, покупали и так далее. И это оружие, так или иначе, оно возвращалось и на территории их проживание, да, что мы видим, в общем, по находкам на территории Барбарикума, вот этой вот варварской огромной страны, где большое количество вещей, да, и снаряжения, и римского оружия, это все мы видим прекрасно, и начиная с третьего века это количество только растет, и наоборот видно, что насыщение вот этим вот хорошим оружием приводит, например, к тому, что... Германцы перестают использовать свои традиционные как бы, одноручные мечи, такие у них были мечи, их называют мечи ножовки, с таким вот, как он действительно похож на такую, на ножовку. После третьего века они исчезают, потому что как бы уже видимо они не отвечали влиянием времени и плюс большое количество оружия, которое идет вот с территории римской империи, вот. Таким образом, вот это то, что мы видим археологически, да, то, что мы а, улавливаем да, по тем погребениям, по находкам. Плюс, а, что самое интересное, в германских культурах и, и в поздней сарматской культуре, и в германской, к этому времени, то есть к третьему-четвертому веку, а, количество погребений с оружием резко сокращается. Вот. То есть, возможно, это связано с какими-то изменениями в представлениях, да, там, социальные организации, вот, и и это касается и черниховской культуры, где его вообще мало, в шиворской культуре то же самое, то есть количество погребений к 4 веку, оно резко сокращается, да, и вместо помещения традиционного большого количества предметов вооружения, ну, то есть фактически вот все, чем, чем был вооружен человек, могли... Сжечь и положить в могилу. Естественно, при этом ритуально повредив, чтобы человек как бы не вышел оттуда да, из могилы, и не нанес вред вот этим вот оружием, которое не убито. То есть оружие должно быть тоже было убито вместе с человеком. Вот. А вместо этого начинают помещать какую-то одну вещь. Ну, или деталь оружия и так далее. То есть, это такой символизм уже. То есть, как бы вещи не все попадали в погребение мы видим только по каким-то отдельным находкам там там или одно копье да там или там часть меча там какой-то и часть щита там это уже достаточно вот то есть это такие изменения которые шли у сарматов арматов то же самое то есть вот процент погребений с оружием в это время резко сокращается но наступает эпоха великого переселения народов и опять новые изменения э, в в военном деле до да, распространение, как мы уже говорили идет распространение всадничества, до да, германцы пересаживаются на коней и естественно культура а, кочевников она проникает и в германскую среду и а, появляется вот как раз начинается эпохи переселения народов появляется множество погребений всадников да, где а, богатый узда, где э, помещается сложный лук в это время. То есть у германцев, например, мы, мы не знаем сложных луков. Да, они использовали луки, у них были они, но не было сложных вот этих клеенных луков. Э, с этого времени, с э, конца IV века начинается распространение сложных луков уже в эту среду. то есть, И опять же, вот это вот совместное существование, конечно, оно приходит к тому, что как бы эти луки начинают попадать уже, использоваться. И в этих дружинах эпохи переселения, я думаю, естественно, их могли использовать уже и германцы, и их остальные союзники. И ну, самые богатые погребения с этими луками, луки в золотых обкладках идут, золотой фольгой обтянутые. появляются, распространяются такие особенные стрелы, которые раньше до этого практически не были известны, ромбические такой формы, трехлопастные. Вот это стрелы эпохи переселения народов. Они, возможно, приходят с гунами с Востока и потом используются уже всеми, потому что у нас, у нас вся лесная зона практически забита этими стрелами. И по этим стрелам видно, какое количество столкновений происходило. То есть, вплоть до Литвы, вплоть до Литвы, городища, на склонах городища, да, большое количество этих стрел, что показывает вот эти вот начавшиеся процессы, постоянные походы набеги, там столкновения, да, и вот они оставляют уже вот это большое количество стрел, чего раньше, в общем, в таком количестве мы не видели. Мечи также, скорее всего, Часть из них роскошные, они могли производиться, конечно же, в центрах античных, которые сохраняются, которые продолжают производство. Ну, если так смотреть, оружейное производство в Толедо, известно сейчас, оно начинается с эпохи еще ранней античности, и в поздней античности там существовал центр оружейный. На Рейне те самые знаменитые королинские мечи там же существовал и центр. По производству мечей в римской империи да то есть это центры с очень большой историей да, с наличием главной преемственности традиции да, то есть потому что сделать э, качественный меч э, достаточно сложно да, потому что э, какие-то подделки из плохого металла естественно это вот те самые которые описываются которые там можно было выгнуть э, ногой да, и так далее хорошие мечи качественные они э, конечно же требовали высокого навыка, хорошего очень там качества металлообработки. Ну, Вот. И такие мечи, они, конечно, находятся э, редко, но они есть. Ну, вот я говорю один про одно из них, рассказывал. Это вот под под Орлом был найден. Меч эпохи переселения, но он достаточно простой, с металлическим перекрестием. Вот. Э, Это тоже такой распространенный тип э, мечей. Есть мечи с... э, таким каркасным, крупным перекрестием, в которой делалась вставка, опять же, или из камней, или в технике Квазане. Это богато украшенные мечи, тоже длинные. Их большой, большая серия идет и в Крыму, на Северном Кавказе. Они были широко распространены. Отдельные находки доходят до... Вот у нас этот меч найден в Курской области. Вот. К сожалению, у него вставка не сохранилась, но качество его, конечно, высочайшее, это металла. Потому что э, сохранность, то есть э, утраты, несмотря там, на полторы тысячи лет, когда он пролежал в земле, да, минимальные. Вот, это показатели, конечно, высокого качества стали. Да, и, естественно, это делалось такими, мечи не делались на территории варварской. Да, это, это, конечно, импорт, вот, который, возможно, возможно клинки делали где-то в одном месте как бы навершия, перекрестия, формировались уже под вкус заказчика, например, где-то там на Боспоре, где работали мастерские, которые делали вещи в этом стиле Куазане. И как раз в это время, то есть, оружие получает роскошь. Вот варварское оружие, то есть, вот вожди, которых стало много, которые все, все были вовлечены, естественно, в военные эти действия. И оружие, конечно, это показатель статуса да, человека. И оружие начинает все больше и больше вот богато э, украшаться. И еще вот этот тип э, мечей у нас следующий, еще один идет, который идет в золотых ножнах с золотыми обкладками. Вот. Э, опять же, какой-то причерноморская такая традиция, возможно, опять же, возникшая на Боспоре. Тоже у нас этих э, мечей несколько э, известно. Вот один из них, опять же, там, в Курской области, на Варварской территории. Остальные, в основном, конечно, идут Тамань э, и Крым. Э, То есть, э, вот эти вот производства, конечно, там, э, на территории античных производились. Кроме этого, интересно, из таких вот предметов вооружения, связанных с переселением, именно переселением народов, очень много попадается находок таких, которые нас называют кинжалы с вырезами, так называемые. Или меч, кинжал, там по-разному. Это такой небольшой, сорок 30-40-50 30-40-50 сантиметров длиной наконечник, у которого небольшой хвостовичок и сделаны вырезы у основания под, под хвостовиком. Они идут в массе своей, эти находки известны очень широко, но в основном это как раз Северный Кавказ, это Крым, территория черняховской культуры, и Венгрия, Карпатская котловина. Отдельные находки доходят до Франции. И у нас на нашей территории они северные, самые северные, они идут: Брянская область, Курская область и одна находка даже сделана э, в Татарстане в погребении. Что это такое? Споры идут до сих пор. Потому что пока э, ни одной находки, которая позволила сказать, что это кинжал. Или это, например, наконечник копья, который также мог фиксироваться, да, то есть, к сожалению, нету. Да, споры продолжаются. И Из-за чего они возникают? Потому что во многих погребениях, например, в Крыму или на Северном Кавказе этот наконечник лежит у головы вверх. Вот, так вот. вот. Сложно понять, да, что это. На самом деле, но с другой стороны, скорее всего, конечно, это какие-то кинжалы. Вот, и при этом они появляются а, с территории Кавказа, а, они распространяются в Крыму и на всех остальных территориях, а потом они исчезают и сохраняются до седьмого века только на небольшой территории Кавказа, ну, в районе вот, Адыгея и горная там вот эта часть, и побережье небольшое вот это вот за Геленджиком, да, до Туапсы. Там они сохраняются до 7 века. Возможно, это как раз вот связано с тем, что это какое-то такое этнографическое оружие, которое распространяется. Может быть, как раз вот с той самой экспансией Алан вот эти э, наконечники распространились, демонстрируя вот это вот, широту вот их походов по всем местам. Вот, они раскидываются везде. Вот. А потом, собственно говоря, после того, как это вот событие заканчивается, да, они остаются только там, откуда, возможно, они и вышли. То есть вот на территории Северного, Северного Кавказа. Вот. Это вот еще один такой интересный такой вид вооружение которое вот четко связано с переселением народов вот. защитное вооружение в это время да оно продолжает собственно говоря, традицию для... которая у нас идет там, начиная там, с позднего атенского времени то есть это щиты с металлическими оковками с центральным э, умбоном на э, там рукояти которые за ним находятся Но в эпоху переселения щиты, опять же, они начинают все богаче и богаче украшаться. Особенно в богатых погребениях мы видим, что и на Баспоре, на Кавказе, например, появляются щиты с позолотой. Или там серебряные щиты там, с бронзовым умбоном. Да? То есть это выражение тоже опять такой статусности высокой. Умбоны начинают украшаться каннелюрами, фасетками, то есть это уже уже не тот простой какой-то элемент щита, который раньше был, а это уже какой-то такой показатель какого-то высокого статуса, то есть попытка продемонстрировать богатство, украшения, в том числе и на на щите. И Щиты, но их размеры, вот, если до этого мы видим, например, они в основном все круглые, то есть все позднее римское время, и по изображениям, и по находкам, вот, в германской традиции это круглый щит, диаметр его около 80 сантиметров. На Боспоре мы знаем в погребениях, например, шестиугольный щит, судя по обтяжкам, по всему, там использовался, но это какая-то такая восточная традиция, она во всяком случае, на изображениях в Римской империи нигде в это время не присутствует. Вот. Доспехи, ну вот к сожалению, на варварской территории, опять же, говорю мало, их очень мало найдено. Это касается и в том числе и германских территорий. На германских территориях, несмотря на то, что уровень исследованности этих собственно говоря, стран гораздо выше, чем наш, но Количество находок Кольчук за все римское время на варварских территориях, но оно не превышает, может быть, там пары десятков, из них целых там 3-4 там, находки. Да, остальное также это вот кусками, фрагментами и так далее. То есть, во всяком случае, такого широкого распространения, конечно, этого здесь нету. Вот. Если говорить то есть, о каких-то доспехах из органических материалов, да, то ну, для варварских культур мы э, археологических находок мы не встречаем. Да, но это, в общем, как и в целом, то есть помещение э, доспеха в э, погребение мы не знаем для черниховской культуры. Вот. Э, также и, например, поздние сарматские э, памятники. Доспех туда не кладется. Вот. Но например, интересный получается феномен, что вроде бы да, на этих территориях у нас доспеха нет, и появляется огромное количество, ну, огромное количество для археологии, порядка 20 находок шлемов конца 4 начала 5 века с кольчугами, они найдены на территории Волгокамского, между речи, и по Прикамье. Вот. То есть, опять это явление начала переселения народов, то есть там появляется какое-то население вооруженное, хорошо снаряженная, да, там, с, по всей видимости, какой-то вот такого кочевнического характера. Они там устраивают и курганы, и все, и появляются и шлемы разных типов, но скорее там можно говорить о какой-то сарматской традиции. То есть это вот приками, пожалуйста, они там сидят, все со шлемами. Вот Дальше. Что мы знаем о доспехе? Сейчас идет, появляется целая серия находок, шлемов, например, в рязановских могильниках. Это шлемы эпохи переселения народов. Вот. Опять же, к сожалению, к сожалению, они происходят из грабительских находок, но они, во всяком случае, переданы в исторический музей, они находятся в в государственных коллекциях, с ними там можно работать, сейчас работа ведется, то есть это железный шлем разной конструкции, но скорее они указывают, конечно, на такой вот больше восточный какой-то, да, такой сарматский след в своем развитии, а западный след сейчас Проявляется с другой стороны. То есть у нас на территории, например, кавочинской культуры mm-hmm. э, в Брянской области и не так давно в Черкасской области появились находки позолоченных шлемов э, византийских, очень хорошо известных, так называемый тип Бальденхайм э, это серия шлемов с э, сегментных, таких да, состоящих из э, отдельных частей склепанных между собой и покрытых позолотой золотой фольгой и главное что они украшены еще и часто бывают христианскими мотивами то есть это там павлины виноградные лоза это все имеет христианское происхождение потому что вот в раннехристианской традиции, это все было символикой христианской. И они хорошо известны на Балканах, их много, и они хорошо известны в Европе, они известны в германских погребениях. Вот. Это, опять же, это где-то у нас там конец пятого начало шестого века. Вот. И сейчас они появились у нас. К сожалению, опять же, это находка грабительская. Где она сейчас находится? Это целый шлем, он сейчас даже собран, мы его видели как бы после реставрации на фотографиях, где-то в какой-то частной коллекции. То есть на территории России или не России, но это есть. Но здесь интересно то, что, во-первых, он не один, был еще найден фрагмент науша от такого же шлема в другом районе Брянской области. Вот не так давно в Черкасской области такие же остатки такого же шлема появились. То есть видно, что это не единичные находки, и что самое интересное, они находятся в зоне славянского этногенеза. И те самые представления о том, что славяне бегали в портах, да, и больше у них ничего не было, кроме двух дротиков и щита, вот, это же как бы тоже вошло во многие учебники, да, там показатели, что славяне были. Мы сейчас видим, что это может быть, мягко говоря, немножко не так. Вот. Оружие, снаряжение, во всяком случае, у элиты, да, оно развивалось и получалось ровно из тех же источников, откуда его получали все остальные варвары. Может быть, естественно, их было не так много, но, конечно... Сейчас вот представление об вооружении раннеславянском да, оно вот потихонечку меняется. Вот, потому что находятся, опять же, клады, в которых мы видим дорогая узда. Опять же, в тех же самых традициях, в которых она у всех. И на Кавказе, и здесь и те же типы украшенные и позолоты и камнями, там, и так далее. И Сейчас мы видим пояса большие широкие воинские пояса, опять же с позолотой, с серебром, то есть это говорит о том, что дружинная вот эта культура она развивалась, она является, она продолжает, собственно, говоря, культуру переселения народов общую для многих вот этих вот военных дружин на территории. Европы. Она, конечно, она своеобразна, да, там и имеет некоторые свои там, особенности, но она абсолютно вписывается. В это всю. И, и поэтому говорить о том, что славяне где-то там были на э, борту, естественно, не были, потому что они участвовали в этих процессах, да, они э, точно так же на себя, в себя принимали традиции, да, э, в том числе в военном деле, в оружии э, и так далее. И все это доносилось, и сейчас постепенно мы видим, что это даже археологическим исследованиям, показывают, что постепенно-постепенно вот эта картина заполняется. И это, конечно, очень интересно, потому что раньше это выглядело все немножко по-другому. Находок очень мало для для славянских вот этих вот памятников. Очень мало. Они невыразительные. Обычно это действительно какие-то там дротики были, там еще что-то такое, там топоры. Причем это буквально единичные находки на огромной территории распространения этого, этих, этих культур. Да. Сейчас мы видим, что все как, бы, все как положено. Да. Все и славяне развивались ровно так же, как и развивались остальные культуры в этом отношении. Ну, вот, потому что из последних, из того, что мы сейчас видим и вплоть до 7 века, в 7 веке в кладах, анских квадах, так называемых, то есть это известная серия квадов, в которых представлено большое количество, там обычно пальчатые фибулы, да, поясные наборы, которые датируются VII веком. Вот там есть обкладки по вашей серебряных. Вот, то есть мы видим, что опять же эта традиция продолжается, и когда э, на территории Европы происходит изменение оружейное, новое, да, то есть восточные с- новые степняки да, приносят новые типы вооружения и переходят на уже на другие типы, мы видим то же самое в этих вкладах, э, эти вещи появляются, да, то есть и, скорее всего, э, используются. Ну вот, из защитного вооружения ну вот самой последней находкой у нас является шлем э, пластинчатый, ламилярный, так называемый, из Курской области, был найден э, на территории э, Курской области. Он сейчас э, был, был передан некоторое время назад в исторический музей. Вот, это уникальная находка, шлем высочайшей степени сохранности. Таких шлемов нам всего на территории Европы известно шесть. Часть из них там есть в германских погребениях, есть в Керчи, есть на Тамане. Это самая единственная целая находка. С чем она связана, мы тоже не знаем, потому что в бармице, то есть кольчужной защите, которая шея находится сзади, там были остатки стрелы. То есть, возможно, человек, который носил этот шлем, вот. Возможно, в него попала стрела, да, он был найден на склоне на оврага. Склоне вот. Никаких следов ни поселения, ни погребения там нет. То есть, это действительно вот такая случайная находка. Вот. Он э, сейчас проходит реставрацию, вот. но сохранность его действительно то есть уникальная. То есть, это практически без утрат. Да. То есть, мы вот его, его, его там первый раз, когда собирали, он полностью собирается на ремешках. То есть, это были шлемы, которые собирались, не склепывались, а собирались на э, таких тонких кожаных ремешках. И он такой, в общем, подвижный, но, тем не менее, это тоже традиция такая восточная пришла. И, опять же, он найден в зоне э, славянской, то есть, условно говоря, культуры. Вопрос, конечно, в том, кто его принес, враги славян или славяне сами могли использовать эти шлемы, конечно, он остается открытым. Вот. Но тем не менее, видно, что и защитное вооружение, в общем, до 7 века мы его доводим, то есть оно есть. Оно и как бы, в этом контексте тоже в славянском постепенно начинает как бы, появляться.